0: Este es un espacio creado por la Fundación Paz al Mundo, en coordinación del Centro de Horas Sociales de la UCA. Hola y bienvenido al podcast de Influencia Juvenil, un espacio donde te ayudamos a crecer personalmente a través de historias y vivencias personales. Yo soy Diana y el día de hoy nos acompañan dos invitados súper especiales. Bienvenido nuevamente, Omar.
1: Hola, hola, es un gusto estar de vuelta con ustedes y va a ser un placer también hablar sobre el tema de este día que viene muy interesante. Muchas gracias.
0: Y le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, Moisés.
2: Hola, mucho gusto. Es un enorme placer compartir con ustedes este tema que está de lo más interesante.
0: El tema del día de hoy es muy importante, dada la actualidad, la situación que nos está conllevando y el tema de hoy es el sobrepeso y la obesidad. Como introducción al tema, quisiera explicarles que el sobrepeso y la obesidad suceden cuando el peso de una persona está por encima de lo considerado saludable y son consecuencias del incremento de grasa en el cuerpo. La obesidad es un sobrepeso extremo que puede causar complicaciones, y como problemas al corazón, presión alta y colesterol elevado. Los dejaré con Omar, que le dará apertura a nuestro invitado de hoy.
1: Claro que sí, pues básicamente es un tema que a día de hoy, después de, toda, de todo este suceso, este fenómeno que vivimos en el país, y vamos a ponerlo como excusa también, a causa de la cuarentena, muchas personas han pasado en casa y una de las cosas que más hemos hecho quizás es comer. Y como también la actividad física estaba casi que prohibida o probablemente podríamos llamarlo, no podíamos asistir a, a actividades físicas como el gimnasio o actividades que solíamos hacer, claro, las personas que lo hacían. Entonces eh, se ha visto que se ha hecho muy popular la obesidad. De hecho, comentar que quizás yo también he subido un poco de peso. Y bueno, Moisés, quizás nos pudieras platicar un poco cómo la gente puede saber, porque la gente solo dice, he subido un poco de peso. Y empieza quizás a afligirse o, o a complejarse de que quizás está sufriendo obesidad, pero ¿cómo podemos saber cuando tenemos sobrepeso u obesidad?
2: Muy bien Omar, para responder esta pregunta primero debemos hablar sobre el tema de índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un método que sirve para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar por, tan, por tanto si el peso está dentro del rango de lo normal o por lo contrario si por ejemplo una persona tiene sobrepeso o delgadez. El índice de masa corporal tiene rangos que podríamos llamarlo como cortes. Estos determinan eh, un estado nutricional. Puede ser delgadez, normal, sobrepeso, obesidad. Importante de mencionar que la obesidad se divide por grados. Está la obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Para conocer si una persona tiene sobrepeso, su índice de masa corporal debe ser arriba de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Y si, por ejemplo, una persona es obesa, tiene que tener un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos sobre metro cuadrado para identificar su peso actual, su talla o altura. Se hace una división, su peso corporal en kilogramos, identificar o se puede, eh, digamos así, diagnosticar un estado nutricional.
1: Ok, perfecto. Entonces mencionó algo que quizás voy a destacar. La verdad de esto es de que tiene que ver también mucho la altura, las dimensiones de las personas para calcular bien el peso, así como lo mencionaba Moisés. De hecho, quisiera que aclarara muy bien cómo es esta fórmula para identificar el sobrepeso, más que todo en niños y adolescentes, porque creo que es donde se dificulta más saber si se está sufriendo de peso u obesidad. ¿Cómo pueden saber? En realidad, dependiendo a de su estatura, están está sufriendo de la obesidad.
2: Algo muy interesante que mencionabas, Omar, y está bien relacionado también a la edad, es que el índice de masa corporal, si bien es cierto, eh, se puede utilizar en los adolescentes, pero existen diferentes métodos. Por ejemplo, en el caso de la población, niños, adolescentes, se utilizan algo que nosotros llamamos gráficas, gráficas de crecimiento. Estas gráficas es eh, ya están establecidas a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud también posee esta gráfica de crecimiento y desarrollo para niños. Entonces, se maneja de forma diferente. En el caso de la población pediátrica o niños, adolescentes, se maneja diferente a nosotros los adultos. Nosotros los adultos específicamente se puede sacar el estado nutricional a partir del índice de masa corporal. Estamos hablando de la división del peso en kilogramos entre la altura al cuadrado. Ya en el caso de los niños, sí se maneja diferente. Existen, como mencionaba, esas tablas de desarrollo, de crecimiento y desarrollo que permiten identificar y diagnosticar un estado nutricional en esta población. Los niños y los adolescentes sí se manejan diferente. No es igual que en los adultos.
0: Sí, creo que en ese caso quizás sería recomendable el asistir a un, a un profesional para que te pudiera decir si tu hijo, en este caso de ser un niño, está sufriendo de sobrepeso. Tú como mamá o como papá te afligís y decís, mejor lo llevo al hospital o, o a algún profesional para que me digan si mi niño está sufriendo de sobrepeso. ¿O qué seguimiento le podría dar para que lleve una vida un poco más saludable y tal vez así el niño empiece con parámetros ya más estables? Moisés, ¿podrías platicarnos un poquito quizás de cuáles serían esas causas o cuáles son esas cosas que nosotros implementamos quizás en nuestras dietas o en nuestro estilo de vida que puedan ser una causa del por qué nosotros tenemos sobrepeso o obesidad?
2: Muy bien, para responder esta pregunta quisiera retomar la primera parte que mencionabas, Diana, con respecto a asistir desde pequeños a los niños. Hay que llevarlos a los controles. Los niños tienen que visitar médico, pediatra, eh, nutricionista. La verdad es que la salud implica desde que una mujer está embarazada hasta que ya llegamos ancianos. Entonces es importante que sí las personas, los padres de familia, pues pongan a sus niños en control ya sea con pediatra, ya sea con sus vacunas, ya sea con nutricionista. Lo importante es eh, mantener esta, esta, esta cultura de salud. Con respecto a las causas del sobrepeso y la obesidad, son multifactoriales. Eso quiere decir que existen muchas causas. Muchas veces consideramos que la única causa es comer mucho, que es lo que a veces relacionamos con ser obeso. Ah, él es obeso porque come mucho. Ah, él es sobrepeso porque come mucho pero es importante mencionar que también existen otras causas, por ejemplo, la edad. A medida que uno envejece, los cambios hormonales y un estilo de vida menos activo contribuyen a la aparición del sobrepeso y la obesidad. Otra causa muy importante que también está relacionada y que lo mencioné al principio de las causas fue la alimentación poco saludable. En los últimos 50 años hay una tendencia, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial de comer alimentos ricos en grasas, sales, azúcares, los famosos churritos, que es parte de, de, de nuestro consumo. Se consumen también demasiadas calorías, se abusa de las comidas rápidas, de las bebidas con alto contenido calórico, como gaseosas, jugos, cerveza, entre otros. También tenemos otra causa que es muy habitual en esta población, en los jóvenes también, y de paso pongámosles el, el factor extra que tenemos de la pandemia, el sedentarismo. El sedentarismo es la falta de actividad física regular, que podría definirse como menos de 30 minutos de ejercicio diarios. Se puede también definir como sedentarismo a menos de tres días de actividad física a la semana. Esto es bastante habitual en la población joven y es más, me atrevería a decir que aplica para todos. Otro factor muy importante que es causante del sobrepeso y la obesidad son los factores socioculturales La sociedad en sí misma contribuye a que exista el problema de sobrepeso y obesidad Es increíble Pondré el ejemplo, el tema del, del entorno obesogénico Yo no sé si este tema tal vez del entorno obesogénico se haya escuchado con anterioridad Pero el entorno obesogénico es aquel que fomenta una ingesta alta en calorías Y el sedentarismo que está bastante ligado al, al entorno obesogénico esta, este entorno obesogénico se refiere a que se facilita el consumo de alimentos que son altos en azúcares, altos en calorías, altos en sal, con poca densidad nutricional o digámoslo así, que no son tan nutritivos o saludables y no únicamente implica, eh, digámoslo así, mm, comprarlos, sino la promoción de estos alimentos. Podemos ver nosotros la publicidad, cómo estamos bombardeados con publicidad de comida rápida. Vemos Burger King, vemos McDonald's, vemos KFC, vemos Papa John's Pizza Hut, Coca-Cola, que es una de las marcas más trabajadas. Estamos rodeados de este entorno obesogénico. Que quiera sí o no, somos consumidores como pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en este momento yo no quiero una hamburguesa que estoy viendo en la televisión, pero paso en la calle voy en el bus en el carro y de la nada veo el logo de mcdonald's y me recuerdo de la promoción que había que la vi en instagram por ejemplo instagram es una herramienta para publicidad la vi en instagram y ya me dieron ganas de comprar la promoción y no solo compré una promoción sino que dos tres o cuatro porque mis amigos van conmigo entonces esta, a esto se refiere el entorno obesogénico la sociedad contribuye también a el, la aparición de sobrepeso y obesidad en nuestra población
0: Sí, creo que tienes muchísima razón. Yo misma, bueno, he sufrido de, de sobrepeso casi toda mi vida. Creo que algo interesante que recalcar fue el factor edad que tú dijiste. Yo después de cierta edad empecé como a engordar. Después de que yo empecé a crecer y cuando empecé a experimentar mi adolescencia yo fui subiendo de peso y no he parado desde ese entonces, o sea... Últimamente me estoy eh, cuidando un poquito más, pero toda la vida yo he, yo he sufrido de sobrepeso y quiera si o no, afecta tanto en la salud como eh, mentalmente y todas las consecuencias que puede traer, ¿verdad? ¿Crees que nos puedes platicar un poquito cómo afecta mi salud el tener sobrepeso u obesidad?
2: La verdad es que sí, Diana. Hay muchos factores, y justamente mencionabas la edad, pero también quisiera agregar un factor bastante importante, la falta de educación. Y con eso no me refiero a cuestiones únicamente académicas, estamos hablando de cuestiones no solo intelectuales, sino también morales y afectivas. Saber cómo voy a comer, saber de qué forma, cuál es la forma correcta de cómo comer. Muchas veces creemos que comemos bien, pero ¿De verdad lo estamos haciendo? Es de preguntarse, cuestionarse si de verdad mi alimentación o mi estilo de vida es el adecuado. Y con esto, quiero también abonar a responder la pregunta de qué, cómo puede afectar mi salud el sobrepeso y la obesidad. Hay diferentes enfermedades. Creo que si me pongo a explicar cada una de ellas no vamos a terminar, pero... Hay muchas que sí, que sí son habituales y no únicamente en población adulta que muchas veces dicen mm, estoy joven, mi cuerpo todavía resiste. No, esto es un pensamiento que no es así. En la experiencia que he tenido como nutricionista me he dado cuenta de jóvenes de 21 años con problemas de hipertensión y diabetes. Esas son dos de las enfermedades que son habituales de aquellas personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, específicamente de obesidad, que la obesidad de por sí, la OMS se la ha atribuido como una enfermedad. La obesidad es una enfermedad, pero también existen otras enfermedades, como por ejemplo, las dislipidemias, o traducido un poquito más sencillo, se podría decir que las dislipidemias son los niveles de colesterol, o triglicéridos que están altos, arriba de lo normal. También... A partir de la obesidad se pueden tener otras enfermedades, como por ejemplo, problemas respiratorios, problemas ginecológicos también, aquellas mujeres que tienen unas menstruaciones anormales, problemas de infertilidad también, enfermedades coronarias, que estas ocurren cuando las arterias que suministran la sangre al corazón se ponen como muy duras y se estrechan. Y esto se debe a la acumulación de colesterol, que no permiten un paso continuo de sangre al corazón. El cáncer también es provocado por el exceso de peso, en este caso la obesidad, cáncer de mama, cáncer de colon, accidentes cerebrovasculares o lo que nosotros llamamos como derrames cerebrales podrían ocasionarse a partir de una obesidad. Entonces, como tal, el sobrepeso y la obesidad causa, en el caso más que todo de la obesidad, causa enfermedades hasta para decir ya no. Por eso es bien importante siempre eh, estar en constante cuidado, no un autocuido.
0: Me surgió una duda mientras te estaba escuchando hablar acerca de cómo podría yo, si por ejemplo yo ya soy una persona que tengo sobrepeso o tengo obesidad, ¿podría yo empezar como algún tipo de tratamiento y así poder, si no tengo las enfermedades todavía que esto conlleva, podría prevenir? Por ejemplo, en mi caso de ser mujer y tener... Problemas hormonales, una menstruación irregular o problemas de fertilidad. ¿Podría yo, control controlando mi peso, podría yo como, tal vez no erradicar, pero sí ayudar a mi situación, eh, hablando en términos de salud?
2: Definitivamente. La verdad es que todo es prevenible. Muchas veces, muchas veces, hay muchas enfermedades que dicen, se suelen decir, por genética esa persona es diabética, por genética esa persona tiene cáncer. Y sí, si bien es cierto, la genética juega un papel muy importante para el desarrollo de varias enfermedades, pero no es un determinante al 100%. Puedo ponerte mi caso, por ejemplo, Diana. Mi familia como tal, de parte de papá, toda ha muerto de cáncer, casi todos. Pero eso no va a determinar que yo voy a adquirir un cáncer. Todo va a estar determinado de la forma en cómo yo vivo, cuál es mi estilo de vida. ¿Cómo voy a comer? Por eso es bien importante que en este momento, independientemente de una persona sea adulta, joven, niño, empiece a hacer algo por sí mismo, empiece a cuidarse, a tratarse en este caso, en el caso de, de alimentación con un nutricionista, ponerse a sus chequeos médicos, a ponerse, a ponerse al día con sus chequeos médicos, a buscar alternativas para solventar sus dudas también, porque quieras o no, el tema de alimentación es bastante... Eh, todavía en nuestra sociedad... Todavía no estamos muy educados en este tema. Entonces, sí, este, definitivamente todas estas enfermedades son prevenibles a partir de un correcto estilo de vida. Todo va a depender de las decisiones que se tomen ahorita, porque probablemente ahorita no tenga ninguna enfermedad, no soy diabético, pero sí, pero me tomo mis, mis ocho cervezas casi todos los días o de vez en cuando, ahí los fines de semana, como pizza, como hamburguesa. Y está bien, yo no voy a decir que esté mal, porque esto también es importante saberlo. No existe ningún alimento malo. El problema es la cantidad y la frecuencia con la que uno consume los alimentos. Entonces, tomando en cuenta esta información de decir que no existen alimentos malos, sino la cantidad y la frecuencia con las que se consumen, ahí es un punto determinante. Yo puedo disfrutar de todos los alimentos. El problema es cuando yo no tengo un control de ellos, me excedo de las cantidades que debería de consumir. Si yo no hago esto, y, como decimos, no me interesa el tema de nutrición, no me interesa cuidarme. Ahorita no puedo, no me va, no me va a afectar nada. O sea, estoy saludable, en teoría saludable. Y a largo plazo, porque el cuerpo siempre resiente. El cuerpo, todo lo que uno haga en este momento de la vida, el cuerpo lo resiente después. Puede ser que ahorita yo esté... Pongamos un ejemplo de fumando. El, el fumar, ¿verdad? El acto de fumar. Puede ser que ahorita me, me echen mis cajetillas, eh, la, la fume, etcétera Pero al final, cuando ya llegué anciano, cuando ya mi cuerpo ya se cansó de todo lo que he hecho en la juventud, este es el momento cuando ya el cuerpo resiente todo. Ya empiezan a aparecer problemas respiratorios, respiratorio, puede aparecer hasta un cáncer. Entonces, lo que quiero llegar con esto es, cualquier decisión que se tome, debe hacerse lo más pronto posible. Para evitar así, contraer enfermedades que vayan a afectar mi calidad de vida.
1: Perfecto, Moisés. Y de hecho, eh, da paso a la siguiente eh, apertura, que sería como las recomendaciones en el tema, pero vamos a tomar quizás eh, algo eh, específico para las recomendaciones. Y es que como tú mencionabas, y quizás lo vamos a relacionar, el tema que también ya hablamos, en Influencia Juvenil acerca de las adicciones, más que todo se dio en esta época que tuvimos de cuarentena, la gente descubrió su gusto culposo por la comida chatarra, ya que se hizo muy popular el comer comida chatarra, ya sea pizza, hamburguesas, entre otras comidas totalmente grasosas. Ahora, no solo vamos a destacar qué pasó esta época porque podríamos llamarlo como excusa, yo quisiera hablar de las personas que siempre han tenido este problema y qué podemos recomendarle. ¿Qué recomendarías tú, Moisés, como nutricionista para las personas que tienen este gusto con la comida de chatarra y que no, lo, no se lo pueden quitar, ya sea por una adicción y se lo quieren quitar por el miedo de caer en la obesidad o como estuvimos hablando, afectar a su, a su salud, ya que sabemos de que es una enfermedad la obesidad y puede llegar a ser mortal si no se trata con cuidado.
2: Para responder a esta pregunta, me gustaría iniciar con esta parte muy importante, el respetar nuestro cuerpo, amarnos a nosotros mismos. Considero que si nosotros nos amamos, vamos a respetar a nuestro cuerpo, vamos a cuidarnos. El autocuido siempre es bien importante. Además, quiero dejar algo bien claro. Si bien el tema es de sobrepeso y obesidad, el peso no es un determinante al 100% de la salud. Actualmente existen muchos estudios relacionados a esto y es más quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la primera pregunta del IMC la verdad es que ya el IMC casi no se está utilizando por lo mismo porque no deja en claro cuál es el verdadero estado nutricional de una persona por ejemplo podemos ver personas que se ven delgaditas que están podría decirse en un rango de peso normal aparentemente no aparentemente en un rango de peso normal pero internamente no están bien. Por ejemplo, yo puedo ver a una muchacha o un muchacho con índice de masa corporal normal, ok, con un peso normal. Pero cuando veo exámenes de laboratorio, estamos hablando de colesterol, triglicéridos, están altísimos. Eso no es un estado nutricional normal, porque está fuera del parámetro normal. Entonces, es importante mencionar eso también. Si bien, como mencionaba, el tema es de sobrepeso y obesidad, pero nunca va a ser un determinante al 100%. Algo interesante que mencionar también, Omar, es que como recomendaciones, por ejemplo, mencionaba la parte de adicciones a la comida rápida. Algo interesante que mencionara esto es que yo no soy partidario de no comer comida rápida. Es más, muchas veces cuando uno se quita algo así a la fuerza, es más fácil caer en tentaciones y frustraciones. Y me atrevería a decir... Que muchas veces nosotros nutricionistas tenemos estigma por la sociedad muchas personas pueden decir si va donde un nutricionista te va a quitar todo lo que te gusta eso es mentira de entrada le digo eso es mentira ya visitar a un nutricionista o visitar a un médico por ejemplo es para ayudar para ver de qué forma se puede mejorar el estilo de vida entonces para solventar un poco ya las dudas relacionadas a las recomendaciones a sobrepeso y obesidad si una persona tiene estos problemas, es importante, número uno, mantenerse activo, hacer actividad física. Con esto no quiero decir que vaya a un gimnasio a pagarlo, a pagar la mensualidad, a sentirme esclavo del gimnasio porque ya lo pagué. No, sí se puede hacer, pero no lo es todo. Por ejemplo, ¿qué actividades físicas me gustan? Aquí uno puede empezar a pensar, mm, me gusta nadar, me gusta correr, me gusta caminar, me gusta bailar. También se toman como actividades físicas que pueden contribuir a la pérdida de peso. No únicamente es sentirme esclavizado y ir a un gimnasio. En casa se puede hacer actividad física. Debido a la pandemia es un poco complicado decir voy a salir a caminar, voy a salir a correr. Y es más, también la seguridad de nuestro país no es, digamos, que sea la mejor del mundo. Pero en casa también se puede hacer actividad física. Hay personas que les gusta eh, ver hacer ejercicios de zumba, hay personas que les gusta... Bueno, actualmente los grupos K-pop, de música K-pop, son muy populares en, en, hoy en día. Hay personas que se aprenden las coreografías, eh, personas que tienen cerca un parque, salen a caminar, a correr, jugar básquetbol. Entonces, estas actividades contribuyen también a la pérdida de peso. Por eso decía, no es necesario ir a pagar un gimnasio, porque muchas veces la excusa para, ir, para no ir a un gimnasio es no tengo dinero para pagar la mensualidad y muchas veces si tenemos la pagamos pero somos esclavos de vamos al gimnasio porque ya lo pagué decimos y no se trata de eso la idea de hacer actividad física es sentirme a gusto con lo que estoy haciendo otro punto importante es comer bien esto implica saber cómo comer aquí sí tengo que hacer mención que como nutricionista siempre recomiendo que las personas consulten con un nutricionista ya lo decía y bien es cierto tenemos estigmas como nutricionistas pero en realidad es, la realidad es otra, nosotros como nutricionistas, mi gremio como tal, no queremos que las personas nos vean como sus enemigos, sino como sus amigos, únicamente estamos tratando la manera de hacer ver cómo comer, disfrutar la comida, porque incluso, quieras si o no, hay que admitirlo, el comer es un placer, incluso es una frase que, que es muy popular, el comer es un placer y no hay nada mejor que comer bien, y es más, en la alimentación como tal, se pueden incluir comida rápida. No necesariamente se tienen que quitar. Todo va a depender, como le decía al principio, de la cantidad y la frecuencia con la que se consuman. Otro punto importante es disfrutar solamente el acto de comer. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, muchas veces, nuestro estilo de vida no es el adecuado. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Hay personas que... Están comiendo, pero están con el teléfono. O hay personas que están comiendo, me dicen, por ejemplo, no puedo comer si no estoy viendo una película. Yo no puedo comer si no estoy escuchando música. Esta, esta, estas cosas son las que muchas veces determinan a una persona a llevarla a un sobrepeso y una obesidad. Porque la ingesta, es nuestro, nuestro cuerpo, digámoslo así, no está consciente de la cantidad de comida que está consumiendo. Por eso es importante tener ordenado nuestro estilo de vida. Saber que yo necesito comer en la mesa porque es el lugar para comer saber que no tengo que tener otro tipo de distracción porque estoy haciendo el acto de comer para disfrutar plenamente el acto de comer yo tengo que estar sentado en mi mesa con mi plato si es en familia mejor porque quieran o no somos seres sociales ¿no? los seres humanos somos seres sociales siempre tenemos que estar eh, en constante comunicación y no hay nada mejor que cenar o almorzar o de en familia. Lo vemos muy reflejado para Navidad, por ejemplo, Navidad 31, que nos reunimos en familia, todos comemos, todos platicamos. Entonces el acto, el acto de comer debe ser sagrado, lo digo yo, de esta forma. Debe ser sagrado, debe respetarse, debe de, de ser un acto que de verdad nos, nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso, esos tipos de cosas deben de irse trabajando de a pocos, nunca de un solo y por eso es que existen los nutricionistas. Ese es nuestro, tra nuestro trabajo, educar a la población para que sepa cómo llevar esos nuevos hábitos que al final van a ser beneficiosos para su salud. Entonces, la verdad que si me pongo a explicar tanto, porque hay muchísimas recomendaciones, no únicamente para sobrepeso y obesidad, sino más bien para estilo de vida. Porque del estilo de vida, de lo que yo hago ahorita como persona, de cómo yo como, de cómo yo interactúo con los demás, de mi entorno obesogénico, de eso depende muchísimo, muchísimo todo este problema de, de, de sobrepeso y obesidad. No únicamente, como mencionaba, el peso lo va a hacer todo, sino también mi estilo de vida y lo que yo hago con él, mis hábitos alimentarios. Creo que me, me quedaría, como les digo, corto con lo que he explicado hasta ahorita relacionado a las recomendaciones para sobrepeso y obesidad, pero pues, estamos a la orden <ríe> para cuando eh, gusten por eso es importante que nosotros estemos en constante mejora visitar profesionales capacitados para tratar estos temas visitar médico visitar nutricionista que estas personas en el caso de mi gremio somos los que ayudamos a las personas a que mejoren su calidad de vida y mejoren sus hábitos alimentarios no somos enemigos somos amigos y queremos lo mejor para la persona entonces Aparte de, de la información previa, pues sí, verdad. Quiere haciendo el sobrepeso es un tema bastante bastante habitual. Eh, se vio mucho mucho muy muy aumentado en esta en esta pandemia. La verdad que nos ha afectado a todos, me incluyo, me ha afectado también la pandemia. No tanto relacionado a mis hábitos alimentarios, pero sí eh, nuestra salud mental. Entonces creo que es momento. Considero que poniéndole lado bueno a las cosas, considero que más, más que ver lo negativo, es de ver lo positivo. Este año, la verdad, ha sido difícil para todos. Pero creo que es momento de hacer el cambio, de ver de qué forma yo el siguiente año lo voy a iniciar bien. Casi siempre para 31 de diciembre está el propósito de voy a perder peso, voy a hacer ejercicio. El problema es que no lo mantenemos, no nos desligamos. Pero creo que debido a esta experiencia que hemos tenido este año, va a servir para que en el siguiente año retomemos estos propósitos y hagamos la cosa bien
1: Perfecto sabemos de que muchas veces nos vemos tentados como mencionaba también Moisés por la publicidad y eso es lo que eh, las marcas quieren lograr que se te antoje una hamburguesa y que la compres sin pensarlo como decías también en redes sociales lo vemos de repente en anuncios en televisión y pues logran su propósito algo también a destacar Moisés que tú mencionabas acerca de Navidad eh, y 31, estas épocas festivas que tenemos acá en el país. Y es que, desde antes de que todo esto ocurriera, de la cuarentena, ya era famoso famosa esta época por consumir bastante comida y no comida saludable. Hablamos de, de panes con pollo, muchas veces comida típica. Pero como tenemos la, la excusa perfecta de ser celebración y de que son simplemente dos fechas, uno dice... Con una vez que me tome una cervecita no pasa nada en el año, ya que solo se celebra una vez. Lo mismo pasa con el alcohol, entre otros. Quisiera que tú, Moisés, quitaras este pensamiento de las personas que nos están escuchando, porque hay muchos mitos acerca de la obesidad. Y voy a relacionar este mito que va a venir bastante con lo de las fechas. Y es que la gente dice de que comer en la noche engorda más. Como te mencionaba, este es uno de tantos mitos que hay. Hay otros mitos de que, por ejemplo, también la, las personas de que tienen peso y dicen voy a adelgazar, pero no hacen actividad física, sino que cambian la comida por comida light entonces eh, o vegetariana. Y dicen, eh, por, no sé por qué no adelgazo si estoy comiendo light, todo. Entonces, quisiera que nos comentaras acerca de estos mitos que existen sobre el sobrepeso y que la gente también, eh, de hecho, tiene miedo porque no está seguro de lo, que, de lo que se está poniendo enfrente, acerca también de tratamientos o de consumir solo comida light.
2: El mito este de comer por la noche engorda, creo que es uno de los que más habituales escucho en la consulta. La verdad es que eso no está comprobado. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo necesita de alimentos durante todo el día. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona a base de energía. Si bien, si bien la parte de la cena suele ser la que más estigma tenga, porque dicen, supongo de noche voy a subir de peso, es importante saber que nuestro cuerpo necesita, como mencionaba, energía para todo el día. Si bien nuestro cuerpo va al descanso, estamos hablando de dormir, ¿verdad? de dormir, nuestro cuerpo gasta energía también. Nuestro corazón funciona, nuestros, nuestros eh, pulmones están o sea, haciendo la función de respiración. Quieras o no, dormidos dormidos también gastamos energía. Por eso es importante que existan los tres tiempos de comida establecidos y dos refrigerios, ¿verdad? Entonces, este mito este mito de, de, de comer en la noche engorda es habitual. Y yo no lo recomiendo jamás. Creo que ningún profesional de salud recomendaría dejar de comer para perder peso. Otro punto importante que mencionaste, es Omar, con respecto a los alimentos light. No digo que no sean, que, que digámoslo así, que sean malos. Al contrario, no, 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 no se trata de eso. Pero si hay algo que sí determina que una persona vaya a perder peso es lo siguiente. Del 100% de, la, de una pérdida de peso saludable, el 70% es... El plan de alimentación, o sea, la dieta. El 30% es actividad física. Hay muchas personas que solo quieren hacer dieta o solo quieren estar en un plan de alimentación, pero no hacen actividad física. Y no va a funcionar. No va a funcionar de una forma correcta. Entonces, por eso es importante que estas dos cosas vayan de la mano. Solo comer alimentos light no va a determinar que yo vaya a perder peso. Igual, hay personas que sí hacen actividad física, pero no lleva una, una, un estilo de vida correcto por lo que no va a obtener los beneficios que tiene el hacer actividad física si estamos hablando de una persona con sobrepeso y obesidad como decía es importante que estas dos cosas estos dos pilares vayan de la mano no solo tengo que hacer dieta sino también tengo que hacer actividad física porque esto esa, este conjunto de esos dos pilares son los que van a determinar una, una correcta pérdida de peso no únicamente satisfactoria, sino también saludable.
1: Excelente, y de verdad de que, como te mencionaba Moisés, hay gente, de hecho, soy testigo, tengo conocidos y amigos cercanos que muchas veces muestran complejos, se sienten inseguros a la hora de consumir comida en exceso, y hablo de esto para las fiestas navideñas, eh, de repente se le ofrecen eh, la comida típica panes con pollo sí pero solo quiero uno y una coca light como te mencionaba eh, muchas veces a veces piensan de que la comida light es la solución pero como tú dices no, no, no son pociones no, no van a hacer magia estas bebidas o comidas que tienen menos ingredientes que pueden tener grasa o, o exceso de carbohidratos sino que como tú mencionabas también hay que tener la medida de lo que uno se va a comer y también a destacar que eh, hay que amarse a sí mismo también para poder saber en lo que me estoy metiendo con los alimentos. ¿Esto me va a hacer daño? ¿Lo quiero probar? ¿No lo quiero probar? Hablamos también de las bebidas alcohólicas, de que son dañinas, no solo afectan a la obesidad, sino que también al cuerpo. Se mencionaba también este, las comidas que son chatarras, muy grasosas, no solo de las que se hacen costumbre en las navidades entonces quizás eh, yo confesar de que tuve mi tiempo que mi adicción era al gimnasio y no era por sobrepeso sino que porque quería cambiar mi estado físico y lo logré de hecho estoy en un mi estado físico es es normal y tampoco voy a decir que es el mejor pero yo definitivamente en ese tiempo cuidé bastante lo que comía mi salud y también le recomendaría a las personas que nos están escuchando y que piensen en sí mismos y que muchas veces el egoísmo nos gana las tentaciones nos ganan también al comer esto yo solo me lo voy a comer, yo, yo voy solo a un restaurante y, y solo para disfrutar, que solo se vive una vez no, muchas veces sí es bueno disfrutar de la vida y lo rico que te ofrece la comida también pero hay que tener control absoluto de lo que uno se come y también eh, recomendar de vez en cuando la actividad física. Si no pueden ir al gimnasio, salgan a correr. Como mencionaba también Moisés, bailen un poco, hagan zumba. Eh, y hay actividades, muchas actividades que se pueden hacer desde casa y que pueden ayudarnos a aliviar eh, la obesidad o también el, el sobrepeso que vayamos ganando después de estas épocas difíciles con la pandemia.
2: Me gustó como lo mencionaste, Omar, de verdad. Qué bueno que haya quedado bastante claro ese punto de decir yo puedo comer cualquier alimento y que todo va a estar determinado de la cantidad y la frecuencia, porque ahí está el punto. Y justamente el tema de Navidad y, y el 31, que ya pronto nos tenemos encima. La verdad es que sí, pues es habitual que para noviembre, diciembre, siempre se sube de peso. Eso es algo que no se puede evitar. Y por eso es que todo el mundo busca en enero la pérdida de peso, pero es de disfrutar de todos los alimentos, es de tener una relación no tóxica con la comida, una relación saludable con la comida. Ya lo mencionaba, el comer es un placer. Saber cómo comerlo es aún más. Entonces, siempre va a estar determinado de eso, de la cantidad y la frecuencia con que estos alimentos se consumen. Una gaseosa, me puedo tomar una gaseosa, puedo comerme una porción de pizza, puedo comerme una hamburguesa, de cualquier, cualquier restaurante que sea, no importa lo que va a determinar es la frecuencia y, el y, la, frecuencia y la cantidad con las que esos alimentos se consumen. Ahí está todo. Si yo aprendo como persona estas dos cosas, yo puedo tener una vida tranquila. Mi, mi plan, de, mi, mi dieta, mi, mi dieta del día a día va a ser prácticamente normal, sin ninguna eh, restricción que vaya a provocar frustración entonces me alegra saber Omar que haya funcionado esto y que haya quedado claro este punto de una relación saludable con la comida de saber cómo cuánto y dónde comer esto siempre es muy importante no solo para los jóvenes sino también para los adultos que los adultos muchas veces somos a veces los que más nos cuesta desaprender para volver a aprender esto sí es vital. Hay, muchas veces hay que desaprender lo que ya sabemos para aprender algo nuevo. Y esto, y esto, sí está bastante relacionado con la alimentación. A veces me gusta pensar de que somos como niños cuando se trata de comer, porque hay cosas que probablemente sabemos que no están bien o que no estamos comiendo de una forma correcta, pero las seguimos haciendo porque así aprendí a comer. Pero estas son las cosas que sí tenemos que cambiar, que hay que desaprenderlas para aprender a comer. Esto es un proceso. Obviamente no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso que sí requiere de compromiso. Porque para dejar un hábito o adquirir un hábito nuevo, se necesita compromiso. Entonces, si somos personas comprometidas, esto no va a ser un problema. Pero sí puede ocasionar al principio dificultad, pero... Esto es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, sobre todo para la fecha que se acerca de 24 y 31, es bien importante tener un, un pan con pollo. Es más, yo lo hago, me atrevería a decir que yo lo hago. Pero saber, ¿verdad? Saber qué cantidad me voy a tomar de gaseosa y qué, qué tanto voy a comer de pan. Entonces, los niños aprenden todo de los padres. Los niños absorben todo de los papás. Entonces, nosotros como tal tenemos estos hábitos debido a que nuestra infancia también Contribuyeron muchos aspectos a lo que decía el entorno obesogénico. Se necesita tiempo y
1: compromiso. Perfecto, Moisés. Pero Moisés quisiera de que eh, nos dejaras tus redes sociales, las personas que nos escuchan, para que puedan contactarse contigo.
2: Estupendo. Mis redes sociales pues, son dos. En Instagram, arroba Y mi cuenta profesional es arroba Nutrition.
0: También invitar a todos a que la comida se puede disfrutar, simplemente no, no comerla en exceso, o sea, nosotros podemos disfrutar de, como dijo nuestro invitado de hoy, podemos disfrutar de cualquier tipo de comida, pero quizás ponernos un límite para no llegar a esos excesos, o sea, yo me puedo comer una hamburguesa pero tal vez, tal vez si te comías dos hamburguesas ahora solo te comas una o si me como cuatro pupusas ahora solo me como dos o sea podemos disfrutar de la comida la comida es deliciosa pero también o sea mostrarnos ese amor a nosotros mismos de decir no voy a comerme solo cierta porción porque quiero cuidarme porque quiero, quiero sentirme mejor conmigo mismo también la recomendación que les puedo dar es siempre buscar a un especialista, o sea, alguien que te pueda guiar en este, en este duro eh, proceso de bajar de peso, porque yo misma lo he experimentado. La verdad es que no es fácil, pero tampoco es imposible. También quisiera animarlos a que, a que lo hagan, a que busquen ayuda, que ellos están para ayudarnos, no no son enemigos nuestros, como dijo vea bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos despidiendo. Gracias a Omar por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Es un gusto siempre, siempre estar aquí en Iglesia Juvenil y abordando temas de mucho interés. Muchas gracias.
0: Y muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, eh, Moisés.
2: Definitivamente fue una experiencia súper satisfactoria, así que muchas gracias por la invitación y espero que, que todo haya quedado Claro, de verdad ha sido un gusto compartir este tema con ustedes y pues a darle con todo con la alimentación saludable. Esto sí, les aseguro que va a ser, se van a agradecer después, se van a agradecer ustedes mismos de este gran cambio que van a hacer con respecto a alimentación saludable.
0: Gracias por motivarnos a dar el paso y gracias por haber estado en un podcast con nosotros. Y gracias a ti por habernos escuchado y recuerda tener una relación saludable con la comida. No conviertas el amor por la comida en algo tóxico. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.